0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 22 de septiembre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Atención, México tendrá un nuevo día de descanso obligatorio gracias, gracias a la Ley General de Instrucciones y Procedimientos Electorales. Pero ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Hoy termina el verano 2023 para darle paso al otoño con sus colores deslavados y que terminará por allá del 21 de diciembre de este año. Inflación en México se desinfla, llega a 4.44 en la primera quincena de septiembre y sí, es la novena quincena que esto de la inflación va a la baja. La tragedia migrante crea caos en Coahuila, Piedras Negras. Trata de seguir una vida normal mientras miles de personas deambulan por las pequeñas calles en busca de refugio mientras cruzan a los Estados Unidos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que va... ...por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México... ...y esto será de la mano de Morena... ...y entonces, ¿el policía Herfush ...se va a enfrentar al matabichos, Gatel? Ponen preso a Marco Antonio Cancino González... ...expresidente municipal de San Cristóbal de las Casas... ...y se quedará en la cárcel... ...por iniciar la quema de libros de texto gratuitos allá... ...en San Cristóbal o al bote. El reportero del barrio, ¿qué otra cosa nos va a contar... ...que no sea la actividad delictiva que tunde a este país? La bacha y el cerillo nos presentan la jornada 9 ...que trae el clásico regio y muy interesantes cotejos. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí... atención méxico tendrá un nuevo día de descanso obligatorio los mexicanos tendremos la oportunidad de descansar un día más debido a la nueva ley general de instituciones y procedimientos electorales según la reforma que entró en vigor desde enero pasado el nuevo día de asueto obligatorio es una forma de celebrar la democracia y la transición pacífica del poder en el México. Vamos con Pepinillo Rigel para que nos diga cuándo.
0: Oh, Miki, ¿cómo estás?
2: Otro puente hay que estrenar, Miki? Eh, Miki? ¿Eh, Ay, mi Miki, mano santo idolatrado de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, Miki, ¿cómo te caería un nuevo día de descanso obligatorio? Creo que no hay mexicano que se resista a los puentes y a los días feriados. Pues, ¿qué crees, Mickey? Vamos a tener un nuevo día de descanso obligatorio.
1: Sí, sí, Pepinillo, me sumo a tu felicidad. Yo también estoy contento, pero ya dinos la fecha en que celebraremos este nuevo día de asueto.
2: tranquilo, Miki, no seas tan impaciente. Pero fíjate, se cuento. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Legipe, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión el 17 de noviembre de 2021, se estableció que a partir de 2024 el cambio de gobiernos se realizará el 1 de octubre. Ajá. Como consecuencia, este día se considerará como de asueto obligatorio porque se realizarán las ceremonias por el cambio de la titularidad del Ejecutivo, lo cual incluye la toma de posesión la entrega de la banda presidencial y el discurso inaugural del próximo presidente.
1: Muy bien, rápidamente estoy checando aquí, primero de octubre es martes. Bien, esto quiere decir que tendremos un día más festivo el próximo año y calle en martes agarramos puentecito. ¡Viva México!
2: Correcto, Mickey según la reforma el nuevo día de azueto obligatorio es una forma de celebrar la democracia y la transición pacífica del poder en México y lo mejor es que el del 2024 caerá en martes primero de octubre así que el próximo año ligaré las fiestas desde el 15 de septiembre hasta el 2 de octubre ay no, viva México Miki, viva México y sus puentes, ya me voy Hoy con tu canción y que hoy que es viernes te las la ganas. Oh, Miki, cómo está nuevo puente hay que estrenar, Miki,
3: eh, Miki. Mickey. Eh,
1: Mickey. Así que gracias a esto, el próximo primero de octubre se agrega la lista de días de descanso. El único problema es que será cada seis años. Así es que, bueno, no lo tomemos mucho en cuenta, pero se agradece. Anótelo ahí el próximo año, primero de octubre, 2024. No se trabaja.
0: Las noticias te las dejamos ahí. En... ...y a la cabeza.
1: Bueno, y sigue, sigue el drama, el verdadero drama. Diríamos la tragedia migrante que azota, bueno... Centroamérica, México y por supuesto Estados Unidos aparte del Caribe y en Venezuela que es de donde está saliendo más gente, las autoridades estadounidenses han tenido que recurrir a personajes famosos ¿Ah? para mandar mensajes, por ejemplo recurrieron a Kiko el amigo del Chavo del Ocho interpretado por el comediante Carlos Villagrán para intentar frenar la migración irregular es increíble y es que nos sorprendimos cuando ayer la embajada estadounidense presentó a través de sus redes sociales un video en el que el hijo de Doña Florinda pide no utilizar a los traficantes de personas conocidos como coyotes. Y Kiko les dijo, son una chusma.
3: ¡Chusma! ¡Chusma! Bueno, pues igual, la chusma de los coyotes... Siempre te dejan tirado, es mejor decides que se y que se vayan, ¡Nárgate, nárgate, nárgate, que me desespera y después cruza de gana a los Estados
1: Unidos. En este mensaje que se está distribuyendo en todas partes, digo es a través de redes sociales, lo ven en Guatemala, en Honduras, en El Salvador,
0: Kiko está
1: jugando con un camión y un carrito. El camión es tipo tráiler, de esos que cargan los coyotes de personas, y de repente, el carrito y el tráiler chocan, y se hace una tragedia. Que Kiko, al igual del resto de los personajes mexicanos de la serie, es muy conocido en Centro y Sudamérica, porque por allá esa serie fue transmitida durante décadas. Y es que se están valiendo de todos los medios porque el miércoles pasado se produjo un asombroso flujo migratorio hacia la frontera de Estados Unidos con México. En Eagle Pass llegaron más de 4.000 personas en un solo día y siguen llegando, suman ya más de 20.000 superando lo que ocurrió hace dos años con los haitianos que se contabilizaron cerca de 15.000 ahí mismo en Igul Paz. Y es que, de acuerdo a las autoridades tejanas se trata de una oleada impulsada por las políticas de Joe Biden, quien no está haciendo nada, dicen ellos y es que desde hace varios meses la embajada estadounidense ha difundido mensajes en los que pide a los migrantes no viajar sin documentos, ni creer que la frontera de México con Estados Unidos está abierta particularmente para los venezolanos utilicen la aplicación CBP One o CBP1, donde pueden hacer su cita los venezolanos y entonces ver si aplican para el programa que está desarrollando Joe Biden para ustedes. Si no, ni lo intenten. Una vez me quitado tres ruedas en unos patines y me tuve que regresar en una. Qué cosas, ¿no? Vayas a estar de voladita con el mensajero, mosta. Oye, no ha hablado mi esposa. Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente. ya la cabeza. El reportero del barrio, qué otra cosa nos va a contar que no sea la actividad delictiva que tunde a este país. Montes, alicantes, pinches, pájaros, cantantes, culebres, chironeras, ¿por qué no me pican cuando traigo chaparreras? Oye, Padre Santo, esto es la mejor. ¡Qué traca la racita! ¿Cómo está mejor en transporte público o vehículo particular en... Ya tengo un camarada que compró vehículo particular y ahora azota la cabeza sobre su mismo volante, ¿verdad? Porque las placas, porque la mecánica, porque el litro de gasolina, porque el tráfico, porque yo no sé. Pero, pues, quién sabe, ¿ah? ¿O qué? Nos quedamos en el metro, hijo y su tacanijo, ahorita el metro. Ah, no, ya. Primeramente es pues, el pleito, va del grupo pesado, el grupo que vale lo que pesa. Pues resulta ser que Toño Pequeño, el bajista, ¿verdad? Anda en la polaca, anda de regidor y ¿qué crees? Que pues dice ¿verdad? El presidente municipal de Gualalices lo señaló de haber utilizado camiones para llevar tierra a un rancho, a un terreno, camiones del ayuntamiento y el presidente municipal de Gualalices lo, lo puso posteado, ¿cómo dicen? Lo etiquetó en la foto de los camiones, ¿verdad? ¿verdad? Y llegó el de Grupo Pesado a darle cachetadas al alcalde. Le dijo, a mí no me anda etiquetando, hijo de la... <risa> Me anda quemando en Facebook, dice. Bien, bien, la neta, qué vergüenza que salió la hija del alcalde a decirle, Toño Pequeño, retírate. ¿Por qué vienes a hacer esto aquí a la casa de mi papá? Bueno, no a la casa, sino ahí con mi papá. ¿Por qué viene usted a agredirlo físicamente? Váyase de aquí, váyase. Y el otro de grosero. Qué, qué pena, eh la neta, mi querido Toño Pequeño. Pero cada quien, na o sea... Ahora sí que para qué juzgar, va, nadie sabe lo que carga el morral Toño Pequeño, nomás él. Y bueno, pues evidentemente era en días pasados en eh, Tlalnepantla verdad, pues tremendo hallazgo en una banca de un parque. Así, una cabeza humana. Tenía un arcomensaje, ¿verdad? Pero la raza, güey, ¿qué iba pasando? Algún curioso dijo: ¿Sabes qué? Ahí hay algo porque es una bolsa. Dicen, vamos a ver, vamos a ver. Y se arrimar. Y santos gritos que pegaron, pero chicoteados se fueron. Era una chompa, güey. No, manches. Sí. Obviamente, cuando llega la autoridad, pues indica, ¿verdad? Pues ahora vamos a buscar ¿verdad? un cuerpo sin tatema, güey. Porque es neta. O sea, parece broma, chiste. No lo es. Ahora, dicen la orden, pues es buscar un cuerpo. Cuidado. Posiblemente, ¿verdad? Esté esté también trozado. Entonces, ¿qué, qué, qué? O sea, ¿qué amanecer, que amanecer, va aquel. Sobre todo por, por los chiquillos, ¿verdad? Porque uno como quiera. Las criaturas. Fíjate que, que allá en el Valle de Chalco, ¡ay, gente. Pues resulta que estaba un vato cargando gota, ¿verdad? Estaba ahí cargando y que mira que llega otro carro, güey. Y que dice, ¡ay, papá, ¿dónde te vine a encontrar, ¿Eh? muñequito de la rosca de reyes? ¡Ay, se dio la vuelta, así el ruco! Y le llegó por el otro lado al carro que venía a cargar gasolina, va, Él estaba cargando gasolina con su esposa en la troca y miró que llegó otro ahí en Valle de Chalco, en Hico y que se arrime y que le dice que obo, oh, güey. ¡Ay! El otro se puso pálido. Le dijo: ¡Ah! Yo o no me debes algo. Un terreno. Empezaron a alegar porque el vato que llegó a cargar la gasolina no le había entregado un terreno al compa de la troca, ¿verdad? Y empezó la legadera cuando el vato de la troca le dice: ¿Me vas a entregar el terreno o no? Porque ya te lo pagué. Le dice: No, que me debes, que tú, que no dijiste que ni pasó el deporte. No alegó más, sacó un arma de entre su ropa. Si le dio de balazo, ahí en la gasolinera, ahí quedó en la bomba, en la bomba 2, ahí a un lado, quedó tirado, tendido, boca abajo el vato, y el otro se encaramó en su picuchona con su ruque y abrióse, fuese, pelóse, jugóse, tiróse a perder. ¡Tu, tu, tu! Y bueno, ahora vámonos hasta, bueno, Veracruz, Puebla donde lamentablemente en Veracruz, en un gimnasio fueron a levantar a una doctora la doctora Holguín y a su hija Maggie, ¿verdad? De 23 años la hija, las fueron a levantar en el gimnasio, se las llevaron en Veracruz y lamentablemente tristísimo hay que decirlo fueron localizadas, asesinadas en Puebla, o sea, fueron trasladadas, ¿verdad? Pero pues es una tristeza absoluta la que se vive, ¿verdad? Y se investiga en este momento porque también habíamos tenido el fallecimiento semana pasada. Bueno, no fallecimiento, feminicidio, sí, pues como que fallecimiento, no, feminicidio. De Alíjasel, la doctora que es de, de Santa Rosalía, de donde era mi abuelita, ahí en La Paz, Baja California, ahí googleé en los Santa Rosalía, de ahí era mi abuelita. Bueno, mi abuelita, mi abuelita era del triunfo, ¿Eh? de atrás de La Paz, Baja California, y de muy chiquita se la llevaron a vivir allá, a Santa Rosalía, o sea, ella nació en el triunfo, pero pues toda su desde chiquilla se crió ahí en Santa Rosalía, ¿va? Pero bueno, eso uno que está de chismoso contando la vida de la abuela, mejor ya, hasta aquí. Y bueno, vámonos riendo para llegar eh, contentos, porque hoy es Viernesuki y nos tenemos que ir al cantón a pegar un chaguerazo, un refín, un caguamón, un churi, un cuicle y a dormir. ¡Se acabó, corta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo nos presentan la jornada nueve que trae el clásico Regio y muy interesantes Cotejos.
3: ¡Verdad! de desde Apertura 2023, jornada 9, muñeco. Hoy viernes, botanebrio. El otro hora super líder Atlético San Luis. Enfrentando al Mazatlán FC ALB. A mí es más que aquí Atlético San Luis. Si juega como ha venido jugando, puede recuperar ese liderazgo. Ponle atención ahí, Cruz Azul. Así se debe de golear al Mazatlán. Y luego tenemos otros también que están ahí en el segundo lugar. Bueno, estaban, ahora están en tercero, los bravos de. De Juaritos, de Juárez, enfrentando al Atlas, no está fácil, para los bravos no está fácil. Sí, si los bravos son tan malos como el Tigres, el Atlas les hace un 2 a 0. Y otro partido hoy viernes, ah caray, vamos a tener de tres el Pueblita Ay. en su casa, ¿verdad? Recibiendo pues una zapatiza por parte del Pumas. La neta sí lo miro, ¿eh? Sí lo veo, sí me desvelo ahí. Ah, cómo no, el Pumas, lo compro. Ese chino huerta anda con todo, ¿eh? Y Mohamed ni se diga. Bueno, ya pasemos al sabadito. Siete de la tarde, Chivas en su estadio, ahí en Zapopan, recibiendo al Tuzo del Pachuca. A ver si la Chiva aquí se aliviana, si no, van a empezar a correr gente ahí. Acuérdense que la Chiva ahorita está en un experimento ¿Ah? de venir desde el superliderato a ver hasta dónde puede bajar. Están jugando algo así como al supera, esto. <risa> la misma hora, si a usted no le parece, viene este partido que salen chispas, ¿eh? Porque estos traen pleitos desde que estaban en la división de Almenso y pues, todavía, ¿no? Y, y, y pues ese León enfrentando al Cholo ahí en el No Camp, pero pues, tranquilos la banda, porque también la afición se pone ponqueta en estos partidos. La verdad, lo expreso de todo corazón, ojalá de veras se controle la gente, porque este partido luego da unos resultados funestos, diría yo, autoridades, tómenlo en serio. Aparte, los dos equipos no andan muy bien, que digamos, ¿eh? O sea, o sea más que dan más nota a lo que sucede en las gradas que lo que sucede en la cancha, ¡Clásico, clásico, clásico! Ahí está el clásico, Regio. Ahora le toca ver al Tigres en el volcán, en su casa, recibiendo al Rayaz de Monterrey. Que pues está atravesando mejor momento, Rayados que Tigres, ¿no? O sea, Tigres, pues, recordemos que el Atlas les metió dos goles. Así que, pues, a ver cómo reaccionan. ¡Ah, pero qué sabroso! Vamos a curárnosla el domingo, muñeco. Oh. El clásico del Mexe. El Toluca, el Diablo Rojo y en el Memorio 10 recibiendo a las águilas del la América que vienen, pero volando alto. Después de ganar clásico, después de pegarle al Querétaro. Na, 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 na. Ahorita bajarlos de la nube. Va a estar cañón. Y bueno, en la tarde, el Cruz Azul recibe la oportunidad con Gallos Blancos, de verdad, es la gran oportunidad de tener la peor campaña de su historia y perder, ¿no? La desperdicien, pierdan con los Gallos Blancos y entonces, ¿sí? A ver qué hacemos. Es que hasta para perder hay que hacerlo bien, ¿no? Vamos a perder con estilo, hasta las cosas malas hay que hacerlas bien. En casa y con el último de la tabla. <risa> Ya a las 8 de la noche, cerrando esta jornadita 9, está el Santos Laguna ahí en su casa recibiendo a los rayos del Necacha. Pero el sábado, ya que acabe el clásico regio, que esté un ratito ahí en la telera, porque a las 11 de la noche del sábado va a ser el gran premio de Japón Pong de Fórmula 1. 11 de la noche, circuito de Suzuka. No, pues con tanta vuelta y caguama me voy a marear. Ánimo, Checo Pérez, ahora sí va la tuya, papá. Oye, ya aprovechen los últimos partidos ahí del América y Cruz Azul como locales ahí en el Azteca oh. se van a mudar a la ciudad de los deportes y eso pues las remodelaciones a las que va a ser sometido el estadio Azteca ¿veá? de cara al mundial este del 2026 le van a dar su reserva su acá sus parchaditas de cemento su asfalto donde hace falta ¿veá? entonces mientras las águilas y la máquina se van a tener que ir allá a la casa de los potros de hierro del Atlante allá en la llamada ciudad de los deportes es que lo que Viene siendo ahí en Santúrsula, o sea, la gente está enojada porque pues, sí, van a hacer mucho desorden. Sí, luego ese azteca, de veras, ya parece viejita cirugiada, güey, o sea, por todos lados le desarrugan aquí, le acomodan allá, pero, a ver, Dios quiere y quede bonito. Sí, porque pretenden construir centro comercial nuevo, nuevas vías de acceso, rampas, baños, palcos y suites, y también remodelar el estacionamiento, pero la gente de la delegación dicen que a duras penas les alcanza el agua, y con todo esto? Pero bueno, carnalito, ya vámonos. No queremos amargarle por adelantado su fin de semana porque estas remodelaciones van hasta el 2024 y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que me entreguen un palco de la azteca, les
0: digo.
3: <risa>
1: Ahora, ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que enduro ya la cabeza. Ay, no le explicamos las noticias con manzanas, aquí las explicamos con huevos, es viernes.